0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，波斯大军准备在希腊越冬了，四处是愁粮愁饷，东拼西凑，准备这一场最后的决战。希腊各个城邦对待这个问题的态度不太一样，像色萨利、底比斯这样的城市早早就投降了，而且按照波斯帝国的传统。这个最后一个投降的国家，会在这个仗里面呢打先锋。这个后来很多武力征服世界或者征服很大地区的这个帝国呀，都是采取这个办法。这些阿拉伯人呐、啊、蒙古人呐、啊、奥斯曼土耳其啊，他们都是这样的。那么雅典和斯巴达也对这问题采取了不同的态度。雅典可以说是准备竭尽全力，最后拼一场。斯巴达到这时候还是手数两端，对最后到底怎么办还在犹豫。虽然大家都是在过冬，可是谁也没闲着。波斯这十万大军在这儿，肯定不可能老老实实在这儿待着，就在希腊各处到处霍霍。而且这个时候呢，雅典和斯巴达，他有这种微妙的变化、微妙的想法，这个波斯人。那个时候已经是非常精的了，他不可能不知道这些问题。当时波斯这个马大帅啊，也想尽了各种办法离间雅典和斯巴达。我就打一个，肯定比打两个轻松的多。而且呢，雅典和斯巴达是希腊的两条腿，它有一个塌塌掉了，另外一个肯定也支撑不住。而且呢，周边的他们影响的这些国家。肯定也就随风而倒，那波斯在这个希腊这边可就可是所向披靡了。那雅典这边啊，为了逼迫斯巴达使出全力，他一直也就没有停了跟波斯的联系。这个蒂米斯托克利当时在萨拉米斯之前，不就跟这个薛西斯联系过吗？曾经有这么个黄盖炸翔的故事，他一直就使这招。逼迫其他的城邦国家使出全力跟自己一起打这仗，而且这个时候如果斯巴达再不出全力，雅典就真的投降了也不新鲜。按照希罗多,多德的说法，这是底米斯托克利的将计就计。既然波斯跟我来谈判，那我也不说行，我也不说不行，哎，我就用这种态度来威胁斯巴达，让你必须全力以赴的跟我一起打。但是我觉得啊。实际上，如果斯巴达不出兵，雅典跟波斯谈判也不新鲜。冬天就在这么勾勾搭搭、这么暧昧的这个气氛中就过去了，整整一个冬天，各个方面的势力互相摩擦、试探、这个骚扰、摸底，哎，这是少不了的。但是因为都无关大局啊，对局势没有什么重大的影响，就不提它了。春暖花开之际，磨磨唧唧的这个斯巴达人呢、啊，终于下定决心要跟波斯干一仗。这可以说是斯巴达人反复权衡利弊的结果。他们决定派一万名重装步兵，全力以赴迎战波斯。这个应该是把斯巴达的老底儿都已经掏空了。从吕库古改制啊到现在这个时候，已经有二百多年了。这个斯巴达人的个性啊，可有他城邦的这个特点，已经是众所周知，大家都知道。但是斯巴达始终为一件事儿而困扰，那就是斯巴达人口啊，一直也没有见增多。所以他单兵作战能力虽然很强，但是呢，他总体的这个战力啊，始终没有什么大的变化。他一方面是因为对斯巴达人要求太严格了。你一出生说身体不行，如果有残疾就扔了；如果说这个身体弱，就不能当斯巴达人，给降级了。另外一方面呢，斯巴达人要经常出去作战，他这个损失也是很大的。所以这个斯巴达人的战士啊，不但不见增多，反而还日渐减少。这个时候派出一万名斯巴达士兵啊，其实不是一万名，只有五千斯巴达人，有五千呢。是皮里阿西人，他们管五千斯巴达的重装步兵叫一级重装步兵，皮里阿西人呢叫二级重装步兵。你从这个名字上就可以看得出来，这个战力啊是有差距的。那个时候重装步兵都是带随从的，否则啊他自己的铠甲他自己都穿不上去。这一个斯巴达重装步兵带七个随从，而一个这个皮里阿西。重装步兵只带一个随从，跟其他国家的重装步兵是一样的。可以看得出来，斯巴达这一次可以说是出尽了全部的力量。这第一，首先是他觉得我独自对抗波斯是肯定不行的，必须还是要依靠雅典。尤其是雅典如果投降了，跟着波斯一起打我，那我可受不了。那必须还是要联合雅典一起打。这个雅典的威胁呀，可以说是奏效了。还有一个就是上次我们在温泉关时候说的这个，就是说温泉关这一仗啊，让斯巴达的民意就整个倾向于说一定要报仇，一定要打这一仗。而蒂米斯托克利访问了斯巴达，应该说是在这个基础上又点了一把火。整个斯巴达都是血性男儿，这种刚猛战士，让他们看见说雅典那帮娘娘腔。然后建功立业没有我们什么事那肯定是看着眼红，我们也要打去。斯巴达一旦在口头上答应了要参加这个会战，希腊的各个城邦就把自己准备参战的人数就报上来了。斯巴达一万，雅典八千，科林斯五千，麦加拉三千，还有一个叫西库隆的城邦派了三千人，另外还有十九个。中小城邦加在一起派了不到一万人，一共这些所有的城邦加在一块派了重装步兵将近四万人，不到四万人。那么另外还有所谓的随从以及这个轻装步兵，还有什么辅助部队？还有雅典派了八百个弓箭手，因为一个重装步兵至少要带一个这个随从人员，所以说呢，这个辅助战斗力啊。比这个重装步兵要多不少，大概呢六万多一点就是大概重装步兵不到四万，所有的这个加在一块十万人吧，就算。这个是各个城邦答应要派的这个人数，但是希腊各城邦是以自由散漫、无组织无纪律著称的，像这么多城邦要组织一个十万人的大军。就是哪怕重装步兵只有四万人，也是非常不容易的。那这时候呢，整个大军还是要选一个统帅。那当然了，按照老规矩，就是斯巴达的统帅当统帅。这个就是我们说的那个帕萨尼亚斯。其实啊，这个帕萨尼亚斯到底怎么样啊？谁心里也没数。毕竟他只是一个三十四岁的年轻人，只是依仗了血统获得了这个统帅的地位。像这个规模的战争，别说打过，这希腊历史上从来就没有过。在这么重要的战争之中，希腊这么老多城邦，没有一个城邦对斯巴达提出说这个主帅不行，咱们要换一个，从来没有人这样说过。由此可见，斯巴达当时的这种战斗力啊，他这种声望在希腊的整个范围之内是有公论的。别的城邦对斯巴达是可以说是服服的，这方面就算雅典这样的城邦对斯巴达也是很服的。当他们得知斯巴达啊能够这个全力以赴的参战，这雅典方面啊，应该说是松了一口气。紧跟着雅典的这个备战力度也得加大了。应该说，在这么多城邦里面，雅典备战的难度是最大的，因为他们本土已经被毁。他们全部的雅典公民全部都疏散到其他城邦，还有一些海岛上，包括他们萨拉米斯岛。他们要把八千名重装步兵运到这个叫做埃莱夫西斯的这么一个地方集结。这地方应该是在阿提卡附近，但是具体在什么地方，我找了半天我也没找着。这个地方，就是哪位能找着告诉我一声。这运八千名步兵还不止，还有八千个辅助兵，就是所谓的随从。因为这个重装步兵他必须配随从，如果没有这个随从帮他穿衣服、啊，他连这个铠甲都穿不上去。还有八百名这个弓箭手，这一万多将近两万的人员装备，包括补给，这工作应该说是非常复杂。在这里就显示出来雅典的管理水平比斯巴达要高，这整个这个行政效率是很高的。那么负责这个用船来运这些人的。执行者是谁呢？哎，这就是，呃，底米斯托克利推荐的另外一个政治对手，也曾经被他逃片放逐的这么一个阿尔克麦尼翁家族的一个人才，这个叫做克桑提普斯啊，他就是伯利克里的爸爸。接到这个命令之后，这克桑提普斯就开始忙活起来了，这个脚不沾地儿的忙活了很长时间，把雅典所有的这个士兵。都送到这个集结地之后，他还帮助了一些其他的城邦，把这个像埃伊纳这种的，把他们的士兵也运到这个集结处，集结好了。这些各大城邦还有波斯都在准备决战这一场陆战，暂且不提。这时候，这克桑提普斯联络了斯巴达还有其他国家的一些海军，他们要去执行一个新的任务。咱们以前说过。地中海冬天的时候是不能不适合航行的，但是这个时候呢，已经春暖花开了。上一年希腊海军在萨拉米斯可以说是大获全胜，在这个时候，这个希腊海军绝不可能看着波斯海军在那儿休养生息，等他喘过这口气儿来，让他再把实力恢复起来。没错，这个时候这克桑提普斯，就是要带领着这个雅典的海军跟其他的海军一起，希腊联军吧。要去扩大这个萨拉米斯海战的战果，他们首要的目标就是捣毁这个波斯的海军基地——萨摩斯岛。这萨摩斯岛啊，是一个天然良港，从那个时候起，一直到后来很久很久的时间，一直是被用作海军基地的。现在这个萨摩斯岛呢，是归希腊管，但是它离这个土耳其的沿岸呢、啊，特别的近。到现在也是这个希腊的海军重地，这个岛离土耳其现在只有一点六公里，岛上有一个赫拉的神殿，就是宙斯那个正牌的老婆，属于这个世界文化遗产。这岛上住的呀都是爱奥尼亚的希腊人，在波斯来之前，他们一直是属于希腊的这种城邦，但是被波斯占领之后，当做海军基地已经有不短的时间了。这次波斯打败了以后啊，他就把所有的船，因为觉得自己打不过嘛，在海上打不过这个希腊人，他就把这个船呢、啊、都围起来了，拖到岸上，把这个武器全拆下来，周围啊修上围墙，还派兵保护这些船。这个意图非常的明显，就是说暂时我先不跟你打，但是呢你来打我呢，我先防住他，咱们以后再说。或者说，等我们陆战打赢了啊，那你们这些希腊都是我们的了。至于将来怎么战怎么办，咱们再说。那暂且先把它保护起来。这个时候呢，因为萨拉米斯岛的战败，有很多爱奥尼亚的岛屿，它是有了离心的倾向，他想要离开波斯。毕竟在岛上的都是希腊人嘛，而且呢，有一些比较小的岛国已经都这个归向希腊这边倒过来了。但是有一些比较大的岛呢，像什么莱斯沃斯啊、西俄斯啊这些岛，想让他们现在就回到希腊怀抱啊，他们还差一口气，他不太敢。毕竟波斯这么大又这么厉害，这时候希腊海军研究了当时的情况啊，就觉得直接攻打萨摩斯岛啊，应该是没有什么胜算的，因为当地的波斯军队啊人数比较多，防守也比较严，这个各个基础设施搞得也比较好。有围墙啊什么之类的，这时候他们就把眼光盯向了萨摩斯岛旁边的一个岛，叫做米卡勒岛。这个岛没有萨摩斯岛那么大，条件也没有那么好，但是呢，也是可以作为海军基地的。这里也有船，也有波斯的驻军，但是呢，实力就相差的很远了。这时候，希腊海军在这个米卡勒岛上登陆，强攻波斯军队。虽然也遇到了一点抵抗，但是呢，算是比较顺利的，就把米卡勒岛给拿下来了。这个希腊人呢、啊，醉翁之意不在酒，他们不是光想拿下米卡勒岛，他主要是要想打这个萨摩斯岛。他们攻下米卡勒的同时，就开始联系这个萨摩斯岛的反抗组织吧，算是。这时候啊，希腊联盟的海军有二百五十五十艘船，在米卡勒这边休整之后。准备去打萨摩斯岛。这时候在萨摩斯岛上大概有二百艘这个战船，但是呢，全部都停泊在一个港湾里面。因为波斯人这时候已经不准备打海战了，他把原来这些腓尼基人都给赶走了，都没有人去管这些船，所以他也没有什么战斗能力，而且有些船已经坏了。那么实际上这场仗打的是一场海陆之战。希腊这边呢，一方面有内应啊。搞情报，他们在海上呢，还有制海权，可以说是很从容的就登陆，然后跟波斯人展开了决战。波斯因为没有制海权，所以说他根本就没有办法援救他，所以很快这个波斯就失这个实现了他们的堡垒。当时修那些墙也没什么用了，这二百艘船呢是毁于一炬，被这个克桑提普斯就火烧了战船了，不过都已经不是战船了。波斯军队几乎全军覆没，三个指挥官全部被杀。波斯人在爱琴海上的钉子就算是被拔掉了。希腊海军连战连捷，在这边应该也是取得了很大的胜利。不过他们这个消息啊，要传回希腊本土、啊、还需要一点时间，因为毕竟船开得没那么快嘛，距离还是有点远。那么克桑提普斯带着自己的军队和斯巴达还有其他的海军一起。在这修整，后面他们准备怎么操作？哎，咱们先不提，我们再回来说说普拉塔亚这边的准备。普拉塔亚这个地方啊，咱们以前提过，在讲皮西特拉图的时候，他死了以后是迪比斯准备入侵普拉塔亚，然后呢，普拉塔亚向雅典来求援，结果呢，呃，他先先向斯巴达求援，后来斯巴达说你去找雅典。结果这个事儿呢，还直接导致了皮西特拉图的儿子这个西皮亚斯呢，在外交上在各方面开始变得比较被动了。这普拉塔亚呢，就位于雅典和底比斯的中间，在希腊众多的山区丘陵众多的地方，这普拉塔亚呢有一块比较大的平地。这时候双方就把战场准备放在这里。其实我这个时候比较纳闷的，就是古代的这些战场啊，到底是怎么定的？他们到底是就是两边军队互相走走走走走走到这个地方，正好有一个平地，还是说双方约好了，像小流氓打架一样，说在这个颐和园后面有个野湖，咱们就在那儿打？可能各种情况都有吧。我猜这个呀，应该就是双方商定的一个决战的地点，因为大家都想这个。来一次会战，然后就把这次解决了，因为双方都不想再拖了。这次波斯大军早早就来到了这个战场上，在战场上，波斯因为先到的嘛，他先占领了这个有利的地形。这里面呢有一条小河，这河呢很浅，这个徒步趟水就能过。波斯军队就驻扎在这个河的后面。据记载。还有后面的一些历史学家的推断吧，当时波斯军队的所有的战斗力、战斗的部队吧，应该在十万左右，也有说的没有那么多，可能还少一点，我们就说十万吧。其中最主要的、最精锐的有两支部队，一个是波斯的骑兵，是他的最独特的攻击方式；还有就是一万的叫做不死军，是国王的亲卫队。是最精锐、装备最好的，就这两支各一万的部队，希腊的部队也都陆陆续续地赶到了这个战场附近。唯一一个缺席的就是斯巴达，他们呢又来劲了。他们怎么呢？就是说我要尊重传统。按理说这个时候我们斯巴达要开一个运动会，哎，这运动会上啊，每个人手上都要拿一个封信子的花等这运动会一开完，我们立马就去，好不好？提出尊重传统的，这肯定又是那五个监察官，他们成天这么骚操作，把这个帕萨尼亚斯给烦的呀。这时候，雅典的麦加拉呀，什么普拉塔亚呀，就是他们去准备去决战的那个地方，那个城邦，都纷纷派人来催他们。这个时候，这位年轻的主帅觉得，哎呀，不行了，不能再拖了，再拖下去会对整个战局不利呀、啊。咱们必须得赶紧出发。于是呢，他就到处去找人，还请了一些元老之类的，说服了他们这五个监察官。最后决定，终于决定，马上就集集结出发。斯巴达是这么一个地方，他如果慢的时候是很慢的，但是一旦决定了，行军速度还是很快的。终于，斯巴达也在众人的等待之中赶到了战场。这时候，西波之战的最后一战是眼看就要爆发了。至于这仗是怎么打的，结果如何，我们下回接着说。